0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion direkt auf den Tisch. Heute das Thema Männerwelten erobern. Zu Gast ist die, vielleicht hoffentlich ganz bestimmt, erste deutsche Astronautin Dr. Susanna Randall. Elf deutsche Männer haben die Welt schon von oben gesehen. Es wird so langsam Zeit für eine deutsche Frau. Die Astrophysikerin Dr. Susanna Randall trainiert im Moment an der ESO Garching und fliegt 2021 ins All. Es fehlen nur noch 50 Millionen Euro. Bis dahin können wir auch noch ganz kurz podcasten.
1: Sally Ride wollte man für eine Woche 100 Tampons mitgeben.
2: Weiß die Raumfahrt heute mehr über Frauen? Ich hoffe es. (lacht) Ja, das ist am Anfang, haben die auch wirklich, ich glaube, also die allerersten, als die ersten Frauen in den Weltraum geflogen sind, ähm, haben die auch Make-up-Tütchen mitge- mitgenommen und alles. Ja. Also weil die gesagt, gedacht haben, die Frauen können ja nicht ohne Make-up überleben. Natürlich das geht nicht. ja gar das nicht, überhaupt nicht. nicht. Vor allen Dingen im Weltraum ist es auch total wichtig, wichtig äh, wie man da ja. aussieht. Auch das Paillettenkleid sollte sollte man dabei haben. Immer, immer. Ja. Wobei und Pailletten und sind vielleicht dann eher schlecht, wenn <lacht> die da rumschweben. Und, äh und den Lockenwickler, du. <lacht> genau, also das war wirklich äh, einfach. Für die Selfies, weißt du für Social Media aus dem All. Das war nur, was die Männer gedacht haben, was Frauen so brauchen, ohne die Frauen dann wirklich zu fragen. Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Mal sehen, was du so mitbekommst.
1: Gibt es einen bestimmten Typ Frau, die es bisher ins All geschafft haben?
2: Also es gab ja bis jetzt gut 60 Astronautinnen. Ja. Die meisten von denen sind eben Amerikanerinnen. Ja. Ich denke, als Astronaut muss man... Also es hat sich ein bisschen gewandelt, muss ich dazu sagen. Die allerersten Astronauten, das waren natürlich alles Männer, waren vornehmlich Testpiloten. Also die Mhm. mussten hart sein, die durften überhaupt keine Angst haben, die mussten eigentlich wie Roboterfink funktionieren. Weil es es war damals einfach wahnsinnig gefährlich. Die körperliche Belastung war sehr, sehr hoch. Und es war auch einfach gar nicht klar am Anfang, ob man da wieder lebend runterkommt. Also die allerersten Mhm. Astronauten haben wirklich mit ihrem Leben gespielt. Ähm, Und inzwischen hat sich das wirklich gewandelt. Also inzwischen sind sehr viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Mhm. Da geht es vor allen Dingen auch darum, dass man eben ähm, im Team gut arbeiten kann. Mhm. Wenn man jetzt auf die Raumstationen fliegt, ist man ja dann mehrere Monate mit ein paar anderen Leuten in einem sehr beengten Raum ja, zusammen. das muss man ertragen. Das ja. Das man Lagerkoller. Nee, es ist wirklich so, dass sich das gewandelt hat. Also jetzt ist wirklich Teamfähigkeit gefragt. Mhm. Da ist gefragt, dass man ähm, diszipliniert und konzentriert über langere, längere Zeiträume arbeiten kann, mhm. weil eben wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden. Also solche Sachen sind jetzt eher in den Vordergrund getreten im Vergleich zu den frühen Missionen. Deswegen würde ich sagen, heutzutage müssen Astronauten eher Allround-Talente sein. Okay. Also die müssen die wissenschaftlichen ähm, Anforderungen ja. natürlich bewältigen können, aber die müssen auch einfach gut mit Menschen reden können. Und die haben natürlich auch eine, eine Rolle als Vorbild. Das wird jetzt immer wichtiger. Das sieht man ja auch bei Alexander Gerst zum Beispiel. Ja. Der hat ja immer getwittert und alles. Und es war ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Total. Also das heißt, man muss ein bisschen von allem können, auch kommunizieren.
1: Nerventitel wie Germany's Next Top Astronautin
2: oder Miss Universe.
0: Mhm.
2: <lacht> Ja, was, was soll man dazu sagen? Ähm, es ist einfach, wie es von den Medien aufgenommen wurde am Anfang. Mhm. Es ist so, dass wir, also unsere Auswahl bei der Astronautin war sehr öffentlich. Einfach, weil wir zeigen wollten, wie viele tolle Frauen es auch in den Ingenieurswissenschaften, mhm. den Naturwissenschaften gibt. Mhm. Ähm, deswegen wurde sich da eben bewusst für entschieden, dass wir das auch von den Medien begleiten lassen. Ja, finde ich sehr Und gut dann denke ich, dann war das halt einfach eine Begleiterscheinung davon. Klar, wenn man viele relativ junge Frauen auf einen Haufen hat, dann wird das relativ schnell... Als Casting-Show dargestellt oder als Model-Show oder so. Die Bachelorettes, die. Ja, ja genau. also sowas. Das ist echt schade.
1: Stimmt. Ist eigentlich
2: eine Unverschämtheit. Also ich fand es auch, inzwischen ist es viel weniger so. Also inzwischen werden wir ernster genommen, mhm. auf jeden Fall. Aber während der Auswahl war es wirklich so, dass es war, ah, die die schönsten Haare hat, gewinnt. So ungefähr. Ähm, dass das so ach, halb scherzhaft Sch- gesagt ja. wurde. Aber dann wurde auch wirklich gesagt, ach ja, jetzt haben sie die bestaussehendste genommen oder irgendwelche solche Sachen, wo ich dann gedacht habe, das war jetzt eigentlich nicht, nicht kein Kriterium. Jetzt nicht. Und deswegen betone ich auch immer wieder, dass wir dieselben Tests gemacht haben wie auch ein Alexander Gerst. Mhm. Also es wurde wirklich aufgrund dieser Tests ausgewählt und nicht äh, deswegen, weil man jetzt irgendwie genau, tolle war Haare hat. Es wird abgewertet, das ist das Problem. Es wird halt so gewertet, als wenn, ach, sehr lustig, ach, ist ja süß, was die da machen. Wie schön, jetzt können wir uns das alles mal schön angucken und die laufen da schön in ihren Anzügen rum. Aber es ist natürlich eine Abwertung, was ich auch sehr, sehr schade fand. Auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als jetzt eine Männergruppe. Es ist immer die Kehrseite, ja, ja, ein bisschen
1: schon. Du arbeitest in Bereichen, die immer noch sehr männerdominiert sind. Wie setzt du dich durch?
2: Ich glaube, es ist schwierig, da ein Erfolgsrezept zu haben. Beziehungsweise ich glaube, ich habe das Erfolgsrezept noch nicht gefunden. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man arbeitet. Man kann das nicht gleichsetzen, ich arbeite mit Männern es ist nicht immer gleich. Mhm. Ich hatte Am Anfang meiner Karriere hatte ich eher Probleme damit, einfach ich glaube von dem Selbstbewusstsein hier.
1: Mhm. Also
2: ich, ich saß dann wirklich bei meiner Promotion zum Beispiel in einem Büro mit fünf Jungs, mhm. das waren junge Männer ja. <lacht> damals noch und die waren alle ein bisschen so, was machst du denn hier? Also es war immer nett gemeint, also ja. es, aber es war schon ein bisschen, es hat dann schon an mir ein bisschen gezerrt nämlich habe ich gedacht, Ach, kann ich das wirklich? Und ähm, habe dann zu Selbstzweifeln geneigt. Mhm. Ich hatte dann wirklich das Glück, dass ich einen Mentor hatte, mein Doktorvater, der mich extrem 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 bestärkt hat, der wirklich zu mir gehalten hat und mich motiviert hat mir gesagt hat, du kannst das. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man gerade am Anfang der Laufbahn jemanden hat, der an einen glaubt, der sagt, natürlich kannst du das, warum nicht. Im Laufe der Karriere bekomme oder habe ich zumindest dann auch das Selbstbewusstsein bekommen. Also nachdem ich dann mit der Promotion fertig war und dann auch meine Karriere gut lief, hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich muss mich ständig beweisen und ständig durchsetzen, weil ich eben wusste, okay, ich kann das und ich hatte mir auch dann Respekt erarbeitet mhm. und dann war das auch alles okay. Aber am Anfang der Karriere ist es schon, kann es schon schwierig sein. Und wie sind diese Fragen, also wenn dann jemand sagt, was
1: machst du denn hier, ist das eher so ein bewunderndes, also so oh krass, hätten wir jetzt gar nicht gedacht oder ist es wirklich so ein Infragestellen, also so ein, du hast hier eigentlich nichts verloren,
2: Ist the boys club. Ja, es war war ein bisschen von beidem, also ich meine, das waren jetzt auch Jungs eigentlich fast, würde ich sagen, Mhm. Anfang 20, die natürlich auch ein bisschen unsicher waren, die wussten dann auch nicht unbedingt... Da ist jetzt ein Mädel, wie Mhm. wie gehe ich jetzt mit der um? Bis jetzt waren wir nur Jungs und konnten unser Jungszeug Mhm. reden und ähm, ich glaube, die haben sich auch eher ein bisschen unsicher gefühlt. Also ich unterstelle denen auch überhaupt keine bösen Absichten, aber ich war eben die Exotin und als Exotin muss man sich dann eben auch ein bisschen mehr einfach behaupten und beweisen, bevor man dann dazugehört. Am Ende habe ich mit all denen ein gutes Verhältnis gehabt, so ist es nicht, ja. Und da hast du auch von diesem Exotendasein ein bisschen profitiert in
1: mancherlei Hinsicht wenigstens? Also gibt es Hoffnung für uns, dass <lacht> wenn wir die einzige
2: Frau sind, dass es irgendeinen Vorteil hat auch? Also für mich hatte es viele Vorteile. Ja. Also am Anfang war es natürlich neben den Selbstzweifeln, dass ich mir gedacht habe, boah, ich werde es zeigen. Mhm. Und ich war dann tatsächlich in meinem Büro, wir haben alle ungefähr gleichzeitig angefangen mit der Promotion. Ich war dann als Erste fertig. Oh. Und das war auch wirklich so sowas, wo ich gedacht habe, boah euch zeige ich es und äh, klar kann ich das und ich werde das Erste fertig. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man, wenn man die einzige Frau ist, natürlich mehr beachtet wird. Also klar. ich hatte das jetzt, ich arbeite jetzt bei der ESO, wir betreiben die größten Teleskope der Welt in Chile und dort unten ist es natürlich sehr Männerdominiert. Das ja. sind fast nur Ingenieure, äh, Astronomen, also fast nur Männer. Und ich bin dann da als junge Frau hingegangen und klar bekommt man da viel Aufmerksamkeit, aber im positiven Sinne. Also es war ja. eher so, dass alle wussten, wer ich war, alle mir gesagt haben, hey, kann ich dir das erklären? Hey, wie läuft brauchst du da Hilfe? Ähm, es war eher so, dass ich dann auch Vorteile hatte, einfach weil ich aufgefallen bin. Ja. Welches Vorurteil über Frauen in Naturwissenschaften macht dich heute noch wütend? Ich glaube, was ich, was ich nicht mag, ist, ähm, dass davon ausgegangen wird, dass man ein Mannsweib sein muss, sozusagen. Mhm. Also mhm. ich kriege sehr oft zu hören, ähm, sowohl also positiv als auch negativ, Ach, aber du bist ja so klein und du siehst aus wie ein Mädchen. Also ja, ich bin so eher so zierlich, Mädchen, ja. mädchenhaft. Aber sie ist sehr hübsch und zierlich. Kannst, so kannst zu du Zuhören. das denn überhaupt, so nach dem Motto? Und du siehst gar nicht aus wie eine Astronautin. Nee, bitte, das ist so ein blöder ich, Spruch. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Bei ich dir. bekomme das sehr, sehr oft. Und ähm, wenn es jetzt von Mädels kommt, dann sehe ich das eher als Kompliment. Dann sage ich denen, ja, guck mal, ich bin gar nicht so viel größer als du. Hm. Und ähm, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Dann freut ja. mich das eher. Aber wenn es halt eher so ein bisschen herablassen kommt, ja, werde erstmal erwachsen, so nach dem ja. Motto. Ähm, ja, das ist natürlich dann nicht so schön, ähm, dass ich einfach unterschätzt werde weil ich eben ja, recht
1: jung und äh, genau. klein aussehe. Ja, ja. Astronautin ist eigentlich voll sexy. Ja,
2: und es ist auch, muss ich ehrlich sagen, abtönend. Also ja. und das ist auch einer der Gründe, warum ich als Teenager nicht unbedingt in die Physik gehen wollte, weil das waren halt alles entweder halt so Jungs im Karohemd mhm. äh, mit schlechter Haut, die ich mhm. mit denen ich nichts zu tun ja. haben wollte oder halt eben wirklich ja Mädels, die dann eher aussahen wie Jungs. Ja. Und habe ich mir gedacht, ja, aber das will ich auch nicht. Ich will ja trotzdem. Man kann ja auch Make-up tragen und sich gerne nett anziehen ja. und andere Sachen machen, Familie haben und trotzdem Ins in allen Bereichen arbeiten. Wie gut, dass du das sagst. Das finde ich richtig cool. Oh, ich will dich im All sehen.
1: <lacht> aber unbedingt. Was können Männer von Frauen auf der ISS lernen?
2: Wow. (lacht) Also eigentlich ist es inzwischen so, bei den Kernkompetenzen, die heute wichtig sind, eben diese Teamfähigkeit, dieses Allround-Talent, dass von den stereotypischen Eigenschaften Frauen eigentlich die besseren Astronauten, Wären. ja
1: das stimmt ähm, also ich
2: glaube ich sage jetzt nicht dass alle Männer also die Männer werden natürlich genauso getestet dass die auch teamfähig sind äh, dass die auch gut kommunizieren können ich denke gerade Alexander Gerst ist ein sehr gutes Beispiel ja. dafür dass man auch als Mann ähm, Empathie ja. haben kann ja. und, wow die der Leute eine Mann wir haben kann. den einen Mann gefunden <lacht> der kommunizieren kann und empathiert Das war schwierig also deswegen ist es, man kann das nicht so pauschalisieren ja. aber ich denke in der Hinsicht können oder kann ein stereotypischer Mann dann vielleicht auch von einer stereotypischen Frau etwas lernen, Natürlich. was auch im Weltall von Vorteil ist? Man würde jetzt nicht den je zornigen Choleriker äh, da ein. Nein, überhaupt nicht. Oder auch nicht diese Alphatiere. Die am Anfang waren das wirklich die Alphatiere, die ja. ins Weltall geflogen sind, weil sich die anderen vielleicht auch nicht getraut haben. Also ich hätte mich jetzt, glaube ich, auch nicht getraut, als erster Mensch Äh, dahin zu fliegen, wenn es total unklar ist, ob man das überhaupt überleben kann. Ähm, Aber inzwischen ist es wirklich, dass diese Alpha-Tiere gar nicht mehr gefragt sind, sondern eher kollegiale Menschen, die mit anderen gut zurechtkommen. Gut, dann ist die Raumfahrt ja weiter als äh, so manch andere Branche, kann man sagen. Liest du Horoskope? (lacht) Nein. (lacht) Ich Ich auch nicht. (lacht) Nee, ich bekomme das sehr oft, weil ich ja eben Astronomin bin, was ich anhört wie Astrologin und äh, also mich fragen auch Leute, kannst du mir mein Horoskop erzählen? Und sage ich, heute heute mal nicht. nicht. Heute nicht. Braucht die deutsche Raumfahrt
1: eine Frauenquote? NASA hat
2: sie. Ich würde inzwischen sagen, ja. Also ich war als junge Frau war ich immer gegen die Quote, weil ich gedacht habe, ach, das wird schon und wir können das doch und es ändert sich jetzt gerade alles. Aber ich habe jetzt wirklich gemerkt, also ich bin jetzt seit seit 20 Jahren eigentlich in der Astrophysik Mhm. und ich merke, es tut sich nicht so viel wie es sollte. Okay. Also wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass es einfach organisch passiert, dass mm. mehr Frauen nachrücken. Deswegen denke ich, inzwischen brauchen wir eine Quote. Mm. Und bei Astronauten ist es ganz klar, dass wir eine Quote brauchen. Also ich meine, Deutschland hat keine einzige Frau in den Weltraum geschickt. Mm. Es ist einfach es ist einfach nicht zu erklären. Nein. Und äh, ich denke, man muss da einfach dann auch aktiv, und das macht eben die Astronautin GmbH, ähm, dass wir da aktiv pushen. Dass da wirklich auch eine Frau gezielt eingesetzt wird, weil ja. das einfach wichtig ist. Wahrscheinlich, wenn dann eine mal im All war, dann heißt es so:
1: ja, jetzt, 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 jetzt seid ihr aber, jetzt müsst ihr euch aber zufrieden geben. Jetzt war ja eine Mal. Das
2: kann ich mir gut vorstellen als Argument. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, es wird sich zeigen, wie es auch jetzt bei der NASA der Fall ja. war, dass die Frauen genauso gute Astronauten sind eben und äh, dass es überhaupt keinen Grund gibt, warum man da diskriminieren sollte. Gut, offiziell wird es natürlich damit begründet, dass es eben nicht so viele Frauen gab, die sich beworben Mhm. haben. Äh, Es ist so, dass sich bei der letzten ESA-Auswahl, die war 2008, 2009, Mhm. dass sich da eben auch nur 16 Prozent Frauen überhaupt beworben haben. Ähm, dann ist doch die Frage, warum haben sich so wenig Frauen beworben? Ähm, Natürlich, weil es weniger in diesen technischen Berufen eben weniger gut ausgebildete Frauen gibt, aber Mhm. auch, weil Frauen sich solche Sachen oft nicht zutrauen. Mhm. Und da kann man auch sehr viel an der Jobbeschreibung zum Beispiel Mhm. ändern. Ähm, Also das machen wir jetzt auch bei der ESO, dass wirklich geschaut wird, ähm, dass man eben nicht so superlativen Mhm. ähm, Jobbeschreibungen dahinsetzt, wo sich die Frauen einfach nicht angesprochen fühlen. Mhm. Also ich glaube, da kann man viel machen. Aber man muss auch eine Zeit lang, denke ich, gezielt Frauen fördern und auswählen, weil die ganzen Tests, alles, es wurde alles von Männern entwickelt und da gibt es, es gibt ja diesen Unconscious Bias, ja, ähm, der sehr, jetzt immer, immer mehr aufgedeckt wird bei allem, äh, es ist sogar beim Schneeschaufeln und so, es also ist Wahnsinn, wo überall dieser Unconscious Bias ist und das ist einfach, weil die Welt von Männern für ihresgleichen gestaltet wurde Natürlich. und wenn wir möchten, dass die Frauen da eben die gleichen Chancen haben, müssen wir halt aktiv erstmal da was ändern und dann Wenn sich dann Gleichgewicht eingestellt hat, dann denke ich, können wir auch ohne die Quote leben, ohne diese ganzen aktiven ähm, Mechanismen. Was verdienen Astronauten? Gender (lacht) Pay Gap steht hier. Es ist, also wir, ich persönlich verdiene gar nichts als Astronautin. Wir sind allerdings auch eine private Initiative. Okay. Also ein, ein ESA-Astronaut oder Astronautin, die werden nach Tarif bezahlt. Mhm. Da denke ich auch nicht, dass es dann Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Ja. Gut, jetzt im Moment ist auch nur eine Frau in dem Astronautenkorps. Mhm. Ich denke, die wird denselben Tarif bekommen wie die Männer auch. Mhm. Ähm, bei uns ist es allerdings so, dass wir eben eine private Initiative sind, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, speziell die erste Frau die yeah. aus Deutschland in den Weltraum zu bringen. Und wir kämpfen wirklich um die Finanzierung. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger, schwieriger Kampf, ähm, Viele finden das im Prinzip toll, auch ähm, in der Politik. Also bis, bis ganz in die, mhm. in die höchsten Etagen finden das alle toll. Aber es ist eben schwierig, das Geld für uns zu finden. Und das finden wir natürlich, ja, ist ein bisschen traurig. Vor allem, weil ja im Grundgesetz eigentlich verankert ist, dass die Bundesregierung alles dafür tut, um auf bestehende Nachteile <lacht> dem ja. entgegenzuwirken ja. für Frauen. Und dann denken wir, ja, okay, dann soll sie oh. vielleicht das auch mal Tun. in die Tat umsetzen. Ja.
1: Also, falls Sie diesen Podcast hören, und in der Bundesregierung sind <lacht> oder einen wichtigen Posten in der Politik innehaben oder ganz viel Geld übrig haben, dann unterstützen sie. Wie kann man euch unterstützen? Jetzt machen wir Die Astronautin,
2: genau. Ich <lacht> habe meine Webseite www.dieastronautin.de. Ja. Äh, da kann man spenden, also das können auch Privatpersonen. Leute, äh, ja, mit der Kohle. Also wenn das jetzt, äh, wir, wir möchten natürlich auch mit größeren Firmen zusammenarbeiten, mm. ähm, insbesondere äh, also wissenschaftlich, aber auch Sponsoring-Pakete bieten wir an und ähm, ja, wir Möchten immer mehr Unterstützer. Wir arbeiten gerne mit jedem zusammen, ja. äh, der sich dafür interessiert und sich eben für gleichberechtigt Ihr seid da nicht wählerisch. <lacht> Wir nehmen jeden. Nein, ja. das stand jetzt nicht auf der Karte, aber das finde ich wichtig. Ich musste das
1: mal gesagt haben. Das muss unterstützt werden. Ich finde das ganz toll, was du machst und was ihr macht. Und ich will dich im Ei sehen. Ich freue mich Danke. schon drauf. Da kann ich <lacht> nämlich behaupten. Ich kenne die, ich kenn die die da oben ist.
0: <lacht> Zart am Limit. Der Podcast mit Laura Karasek, die in diesem Leben auf keinen Fall mehr ins All fliegt. Dafür aber bodenständige Gespräche führt, zum Beispiel mit Katja Kraus. Sie hat es geschafft, von der Nationaltorhüterin zur einzigen Frau mit Macht im deutschen Fußball. Sie war die erste Frau im Vorstand eines Bundesligavereins, nach ihr kam keine. Sie weiß, warum das so ist, wann Tränen cool sind und wann ein Tritt fürs bei Not tut.
3: Ich konnte in der Bundesliga spielen, während ich studierte und das ließ sich wunderbar vereinbaren. Für mich war aber auch immer klar, dass wenn meine Berufslaufbahn beginnt, dann dann muss ich mit dem Fußball wahrscheinlich aufhören. Aber das hat dann Priorität. Ich habe das große Glück, ich habe sehr früh angefangen in der Bundesliga zu spielen. Ich habe dann mit 25 schon zehn Jahre gespielt und es war auch ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ich hatte dann auch alles wirklich mehrfach erlebt und... und Trotzdem, also das Bewusstsein hatte ich immer. Trotzdem yeah. ist es natürlich eine riesige Umstellung, weil weil ich aus einem Bereich, der mir absolute Sicherheit gegeben hat, der mein Leben bis dahin maßgeblich ausgefüllt hat, etwas gegangen bin. was Ich wurde damals Pressesprechung bei Eintracht Frankfurt. Ich hatte sonntags das letzte Pokalspiel mit meinem Verein und montags habe ich den neuen Job angefangen. Nein. Und Fußballmanagement ist ja kein Ausbildungsberuf. Nee. Also das war etwas, was ich seit ich Kind bin, gemacht habe, Ich kannte alle Verhaltensweisen meiner Mitspielerin. Ich wusste, was mein Trainer über mich denkt. Das war eine Mhm. maximale Sicherheit. Und dann ging ich in etwas ganz Neues. Und natürlich war das eine echte Zäsur. Und erstmal die Frage, kann ich das eigentlich? Dann gab es noch sehr, sehr viele Widerstände zu dieser Zeit, weil ich eine junge Frau war, die Mhm. plötzlich in dieses Fußballgeschäft kam, das damals noch total Männerdominiert war. Also da gab es wirklich auch keine Frauen in irgendeinem Umfeld als handelnde Akteurin, keine Fernsehmoderatorin und so. Das war schon noch anders. Da waren die Widerstände enorm. Und wie hast du dich da gefühlt als einzige Frau? Also... Ich habe erst mal gedacht, alle freuen sich, dass ich jetzt da bin. Ähm, dann Wie ich man gemerkt, immer so denkt. Äh, genau, und dann habe ich Ta-da. gemerkt, oh, das ist anders, genau. Ich kam da hin und dachte, super und jetzt finden es alles schön. Das war nicht so. Es gab, die Widerstände waren wirklich enorm. Und ich habe das erstmal mal gar nicht verstanden. Also ich verstand wirklich diese Ressentiments nicht. Und habe dann aber gemacht, was sehr viele Frauen machen. Ich habe sehr viel gearbeitet, um Angriffsflächen und Fehler zu vermeiden. Mhm. Und habe dann oft auch abends äh, zu Hause wirklich wirklich dran geweint darüber, weil dann wirklich auch öffentlich diskutiert wurde, ob ich imstande sei, diesen Job auszufüllen oder nicht. Ich hatte das große Glück, ich hatte zumindest eine veritable eigene Karriere Mhm. vorher. Also man konnte mir nicht die inhaltliche Qualifikation absprechen. Also ich verstand was vom Fußball nachweislich. Aber trotzdem ist Frauenfußball nirgends so beleumundet gewesen, zumindest in dieser Zeit wie im Männerfußballumfeld. Also es hat mich jetzt auch nicht wesentlich nach vorne gebracht, sondern ich musste mich dann tatsächlich sehr beweisen, was ja okay ist, aber ähm, das war schon schon eine schwierige Zeit und irgendwann habe ich verstanden, dass in dieser enormen Aufmerksamkeit, die auf allem lag, was ich tat, eben auch eine große Chance ist und wenn ich das gut hinbekomme, dass sich dann auch eine Menge Möglichkeiten bieten und glücklicherweise ist es auch gekommen. Also das war schon eine sehr besondere Zeit, aber ich habe natürlich dann auch Viele Sachen gemacht, die die nicht jeder gut fand.
1: Hast du mal vor anderen Menschen auch geweint? Weil ich erinnere mich, dass ich einmal in der Kanzlei geweint habe und habe das meiner Mutter dann erzählt und die auch immer berufstätig war. Und die sagte zu mir, du darfst da nicht weinen. Du darfst nicht
3: vor den anderen in dieser Männerwelt vor den Männern weinen sozusagen. Ich habe vorhin noch ein, ähm, eine Kolumne von dir gelesen. Da hast du gesagt, du hast häufiger mal geweint. <lacht> ich dachte, ähm, also ich glaube, es ist okay äh, zu weinen. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Leuten mal geweint habe. Ich, ähm, ich habe so einen glaube ich, so einen inneren Souveränitätsanspruch wie viele mhm. Frauen übrigens, der das verhindert. Habe ich offensichtlich gar nicht. <lacht> Nee, du bist einfach emotional unmittelbarer. Das ist doch was Schönes. Das hast du schön formuliert. Irgendwas hindert mich dann offensichtlich selbst gerade in so einem Umfeld, in dem natürlich so eine besondere Beachtung darauf liegt, wie reagiert man jetzt als genau. Frau. Dann wollte ich auch das wahrscheinlich nicht anbieten. Dass ja. Die Frage ist, ist das gut und richtig? Also ich bewundere
1: das. Ich finde das auch. Ich finde auch es wichtig, dass man souverän wirkt und das ist auch ein ganz großer Anspruch, wie du sagst, von den meisten meiner Freundinnen, die auch in so in so einer Männerwelt arbeiten, die irgendwie sagen, ihnen ist das Wichtigste, dass sie irgendwie also professionell rüberkommen und respektiert werden und so. Und ich glaube, ich habe diese, wie du sagst, emotionale Unmittelbarkeit oder diese Nahbarkeit auch so ein bisschen. Mir war Souveränität immer gar nicht am wichtigsten. Mir war es wichtig, komischerweise gemocht zu werden. Also mhm. ich wollte... Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. ja. Das eine ist respektiert, man hat sogar auch Angst und Ehrfurcht. Und das andere ist eben, man ist beliebt, weil man irgendwie ein liebenswerter, freundlicher, nahbarer Mensch ist.
3: Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Also ich finde, das sind keine Antagonisten. Ich glaube schon, dass man, das, ich glaube ja ohnehin daran, dass je öffentlicher etwas ist, was man tut, je sichtbarer, desto mehr bildet sich genau das ab, was ist. Und man zeigt sich so, wie man ist, mhm. weil man das nicht ver- vermeiden kann. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich als Mensch auch so darstellt, wie man eigentlich ist. Weil ansonsten, wenn diese ganzen Menschen in öffentlichen Funktionen mit den Sozialpanzern, ich glaube, die kommen dann wirklich nicht heil raus. Das ist auch keine gute Art ähm, zu kompensieren und nee, damit und das umzugehen. das ist so
1: anstrengend, das so lange aufrechtzuerhalten. Ja, also immer, lang- wenn ich es wenn ich, äh, so tue, als wäre ich unkompliziert oder nein, also so eine
3: Fassade, das ist einfach mir dann auf Dauer zu blöd, also ich... Und man wird für die Menschen auch unglaubwürdig. Ja. Das ist also ich glaube schon sehr an Nahbarkeit. Ich glaube auch überhaupt nicht an an Dickfälligkeit. Ich glaube, das passiert dann was anderes mit den Menschen. Also irgendwas macht. Ich glaube auch das. nicht an
1: Dickfälligkeit. Mhm. Ich habe das immer gehasst, wenn die zu mir gesagt haben, es steht auch in einer meiner Ko- also so dieses du musst dir ein dickeres Feld zulegen. Das haben meine männlichen Kollegen in der Kanzlei immer gesagt. Und dann habe ich gedacht, warum muss ich mir ein dickes Feld zulegen, wenn die anderen Arschlöchers. Also mhm. wäre es nicht sinnvoller, dass alle kein dickes Fell haben und wir einfach liebevoller miteinander umgehen. Also
3: ja. Radikal liebevoll, habe ich gestern gehört. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, du hast recht. Oder? Ja. Du warst die mächtigste Frau im
1: Fußball, aber nach dir kam keine. Warum? Woran scheitern Frauen Karrieren im Profisport?
3: Die scheitern gar nicht, die beginnen gar nicht erst. Also warum das so ist, das ist die Tatsache, dass das von Männern gemachte Regeln sind und weil Männer das nicht anders haben wollen. Ähm, Die Frauen scheitern nicht. Das hat auch was mit den Glaubenssätzen zu tun. Die, Die Zuschreibung zu Profifußball ist einfach sehr männlich dominiert und wenn man das verändern will, weil es eine Menge guter Gründe gibt, warum man es verändern sollte, nämlich mhm. Frauen, gemischte Teams äh, erzielen bessere Ergebnisse, ist eine kulturelle Veränderung, ist insbesondere in einem so Testosteron aufgeladenen Geschäft so wichtig, einen anderen Ton zu setzen und auch andere Vorbilder zu schaffen. Ähm, wenn man das verändern will, dann muss man die Ausstrahlung verändern, dann muss man einladend mit möglichen Frauen umgehen. Im Moment ist es immer noch so, dass bei den Personalsuchen von Fußballclubs Frauen überhaupt nicht vorgesehen sind und Und ich glaube, das muss sich dringend verändern, weil der Sport eine gesellschaftliche Vorreiterrolle einnehmen könnte mit Mhm. all der Strahlkraft, die er hat. Äh, Im Moment hinkt er der gesellschaftlichen Entwicklung weit hinterher.
1: Hinterher, gell?
3: Ich habe keine keine Ansprüche mehr an diese Branche. Also ich möchte nicht mehr für einen Fußballverein arbeiten. Deshalb ist es mir leichter zu sagen. Ich finde, das ist ein Missstand. Und übrigens, ich kenne eine Menge Frauen, die könnten sofort Vorstandsvorsitzende eines Fußballvereins sein. Also wer heute wer heute bei den Heidelberger Druckmaschinenvorstand ist, der kann natürlich auch ja. Finanzvorstand ähm, dann bei einem Fußballverein sein, wenn man das woanders schmeißt. ist.
1: Aber es gelingt ihnen nicht. Also sie 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 kommen nicht rein in diese
3: Position. Na, sie werden nicht gefragt und es ist ja selten so, dass man irgendwo vorbeigeht beim Unternehmen und sagt, ich würde jetzt hier gerne eine Hm. Führungsposition einnehmen. Wann wird eine
1: Frau die Männer der Fußballnationalmannschaft trainieren?
3: (lacht) Bis eine Frau einen Fußball-Bundesliga-Club trainiert, tatsächlich wird es glaube ich noch ein bisschen dauern, was nichts damit zu tun hat, dass Frauen das nicht könnten grundsätzlich oder dass ich glaube, da gäbe es ein systemisches Problem, sondern es ist tatsächlich so, Frauenfußball ist noch deutlich jünger und die Frauen, die Trainerinnen werden, sind einfach in der absoluten Anzahl noch deutlich weniger als männliche Kandidaten und deshalb... Definitiv gibt es Einzelne, die das könnten, das glaube ich. Aber Könntest du es? Auf gar keinen Fall. Aber ich würde es wollen? In, nein, ich würde es weder wollen noch können. Ich bin eine lausige Didaktin. Aber
1: kannst du dir vorstellen, dass ein männliches Team eine weibliche Trainerin
3: akzeptieren würde? Ich wüsste überhaupt nicht, warum das anders sein sollte, als in jedem anderen beruflichen Umfeld, in dem natürlich inzwischen längst Frauen Vorgesetzte von Männern sind. Also, wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin, mhm. die ein männliches oder inzwischen glücklicherweise ein, ein gut quotiertes <lacht> Kabinett führt, ja. aber natürlich auch sehr, ähm, sehr dominante Männertypen äh, hat, ähm, denen sie voransteht. Und ähm, das ist überall inzwischen gang und gäbe, immer noch viel zu wenig, aber natürlich funktioniert das. Und warum soll das im, im Sport, im Fußball nicht funktionieren? Ich hätte
1: nur den Eindruck, so klischeehaft, dass sich vielleicht gerade im Fußball, dass das doch noch so ein Bereich ist, in dem sich... Männer sehr schwer oder vielleicht schwerer damit tun würden als in anderen Bereichen, aber vielleicht ist das ein Vorurteil. Ja, da sind
3: wir schon bei diesen unbewussten Vorurteilen oder vielleicht ist sogar ein bewusst, dass dass man einfach Frauen, die das die Assoziation, die dahinter steht, ist ja Frauen haben nicht die gleiche Autorität oder Frauen haben nicht die Durchsetzungsstärke. Durchsetzungsstärke ist männlich ein männlicher Begriff und das ist einfach nicht die Realität. Außerdem, was wir dabei auch immer bedenken müssen, ist, es geht in, wenn wir über Führungskompetenzen reden, reden wir über einen komplett anderen Männertypus, der geführt werden ja. will. Also das sind alles junge Männer, die inzwischen auch eine ganz andere Ansprache brauchen.
1: Also ich sehe das natürlich nicht so, dass, dass ich das Frauen nicht zutraue. Ich, ich habe mich zum Beispiel interessanterweise mal letztes Jahr ähm, war ich, äh, habe ich so eine ähm, Wohltätigkeitsveranstaltung, da habe ich mitgemacht. Das war so ein Poetry Slam auf einem auf einem Schiff auf der MS Europa und ähm, da habe ich mit dem Kapitän geredet danach und der sagte zum Beispiel, dass ähm, die ganzen Passagiere, egal ob Männer oder Frauen, sich unglaublich schwer damit tun, wenn die Kapitänin weiblich ist. Und dass das so ein Bereich ist, in dem, oder ich war mal auf, auf einer Safari in Südafrika und da hat uns, ein wir hatten so einen Ranger, der uns diese ganzen Tiere und das alles erklärt und gezeigt hat und der hat gesagt, es ist ganz komisch, es gibt immer noch ganz, ganz viele Hotelgäste, die sich beschweren, wenn sie eine weibliche Rangerin kriegen. Also es gibt offensichtlich so Bereiche, also ich ich, ich finde das bescheuert, aber es gibt offensichtlich so Bereiche, in denen sich Männer Und sogar leider auch Frauen schwer tun damit, sozusagen äh, wie ein Kapitän, das muss doch ein Mann sein. Aber woher, also was ist das und wie kann man das loswerden?
3: Ist es nicht spannend, wie machtvoll unsere Glaubenssätze so sind? Also ich ähm, beschäftige mich ja gerne mit der Frage der der Machtstrukturen Mhm. und wie verändern sich Machtstrukturen. Und ich glaube wirklich, dass das machtvollste Element grundsätzlich sind, unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Urteile und Glaubenssätze. Und es gibt doch überhaupt keinen rationalen Grund, warum eine Frau, man sich schlechter fühlen sollte mit einer Frau als Kapitänin oder Pilotin. Also müssen mal die Absturzstatistiken lesen. Wahrscheinlich, es gibt keine Korrelation. Hm. Und ähm, deshalb, wenn wir wirklich verändern wollen oder wenn wir Schritt halten wollen mit der gesellschaftlichen Veränderung, die sowieso stattfindet, dann glaube ich, ist es dringend geboten, dass wir uns auseinandersetzen mit unseren eigenen Bewertungskriterien.
1: Wie würde sich der Profisport mit mehr Frauen in der Führung verändern?
3: Ich glaube, der Sport ist nochmal besonders zum einen, weil er weil er eine enorme gesellschaftliche Wirkung hat, weil es natürlich immer auch um Vorbilder geht. Also die die Mädchen, meine Töchter, glauben, sie können Bundeskanzlerin werden, aber die wissen nicht, dass sie auch DFB-Präsidentin werden okay. können oder Präsidentin von Bayern München. Ja. Und das ist wichtig, dass es diese Vorbilder gibt, weil natürlich dann sehr viele Frauen sich dahin orientieren. Und das überhaupt als Möglichkeit erachten, sind wir wieder bei dem Thema Glauben setzen. Ich glaube noch mal mehr daran, dass es wichtig ist, weil der Sport natürlich extrem Testosteron aufgeladen ist mhm. und insbesondere das Fußballgeschäft sehr rau. Die Bewertung von außen ist enorm. Trotzdem haben wir es mit jungen Menschen zu tun, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung oft noch nicht gerüstet sind für das, was ihnen da entgegenkommt. Und dementsprechend finde ich die, die Wirkungsweise von Frauen mit einer anderen, mit einem anderen Ton, die einen anderen Ton auch übrigens in Gruppen bringt. Es ist einfach anders, wird anders gesprochen, wenn Frauen dabei sind, die nochmal eine andere Form der Ansprache möglich machen, anders zuhören, eine andere Empathie einbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, insbesondere für, für dieses Geschäft.
1: Ja, oder die Frauen werden dann auch völlig verdorben von den Männlichen.
3: Naja, das von ist ja, das ist ja von jetzt von oft, oft noch ein Problem, dass man sagt, sehr viele Frauen, die diese beschwerlichen Wege gegangen sind, ja. müssen diese Attitüden annehmen oder Verhaltensweisen, die den Männern genau. sehr ähnlich sind. Und deshalb ist es umso wichtig, wichtiger, die Strukturen zu verändern. Also Frauen müssen auf anderen Wegen imstande sein, diese, diese Positionen einzunehmen. Nicht männlich sein, nicht einfach nur Durchsetzungsstärke und Härte an den Tag legen, wie wie es immer so so assoziiert wird. Sondern man muss die Wege viel leichter, komfortabler machen, damit sie für ganz unterschiedliche Menschen auch gangbar sind. Ich
1: kenne das ja nur aus meiner Zeit in der Wirtschaftskanzlei, in der ich sechs Jahre war. Die natürlich auch, also wir hatten äh, hauptsächlich männliche Chefs. Also da waren, die Partner waren äh, zu 87 Prozent männlich. Und wir waren damit schon eine führende Kanzlei. Also mit 13 Prozent weiblichen Partnerinnen, waren wir schon in den Top also in den Charts ganz weit oben was was die Kanzleiwelt was den Frauenanteil betrifft ich, ich fand das auch spannend und ich habe das auch so ein bisschen als Safari gesehen so ich die eigentlich aus einer künstlerischen Familie kommt also a Wirtschaftsrecht was so überhaupt nicht meinem naturell entspricht weil weil ich eher eben so ein äh, impulsiver und gar nicht so ein sachlicher Mensch bin und dann auch noch so eine krasse Männerwelt wo ich als junge Frau also erster Job, in so einem Hochhaus in Frankfurt zu arbeiten, das war schon spannend, das war schon auch eine Expedition und es es gab auch so extra Kurse für Frauen, für, für junge Anwältinnen eben die Marke ich hieß das oder eben wie man als Frau Skiboss heißt, das das war so ein Seminar, also wie muss man die Frage ist doch immer muss man als Frau männlicher werden, also darüber worüber wir eben gesprochen haben, also muss man diese Attribute muss man dieses dieses Gegockel so annehmen oder schafft man es auf seine Art und Weise und ähm, sorgt dafür, dass sich die gesamte, dass sich diese Kultur in dem Unternehmen verändert. Wenn man
3: von dem Gewinn durch Unterschiedlichkeit überzeugt ist, dann ist es ja, beinahe absurd, von Frauen zu erwarten, dass sie männliche Eigenschaften annehmen. Und dann ist ja auch der Gewinn verloren gegangen. Also es geht darum, Andersartigkeit wirklich als Bereicherung zu empfinden und herauszuheben und auch genau zu fördern. Weil nur dann kann sie ja wirklich wirkungsvoll sein. Deshalb ist es eine strukturelle Frage. Man muss es einfach anders machen. Nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Und wenn man permanent versuchen muss, anders zu sein, als man ist im beruflichen Umfeld oder auch ansonsten, man wird krank davon, glaube ich. Deshalb ist es so wichtig, dass Frauen das auf ihre Weise machen. Weil ich überzeugt davon bin, dass wir sowieso jetzt in eine Zeit hineinlaufen, in der weibliche Kompetenzen ähm, so dringend notwendig sind, mit jungen Menschen umzugehen, die einen komplett anderen Blick auf Arbeitsleben und hm. Lebenspriorisierung legen, das wird ganz wesentlich sein. Die sind nicht mehr durch, durch Autorität und und ähm, Härte und so klassische Anforderungen zu, zu motivieren. Das ist anders geworden. Und das wird immer noch weiter anders. Ja. Yeah. Ja. Und übrigens, die jungen Männer werden auch anders. Es geht nicht nur darum, Frauen anzusprechen, sondern auch junge Männer werden anders motiviert. Sie können auch einem jungen Fußballspieler nicht mehr sagen, äh, geh raus und friss Krass. Der möchte wissen, was gibt es eigentlich für einen Plan und wie, wie soll mhm. ich auf den Platz gehen? Und der braucht eine andere Form der Ansprache. Ähm, junge Menschen wollen einfach anders geführt sein und deshalb brauchen wir andere Führungskräfte und ich glaube, dass es für Frauen leichter ist, diese Kriterien so zu erfüllen, weil sie ihnen erstmal per se näher sind und dementsprechend äh, ist das schon mal eine gute Entscheidung, grundsätzlich zu sagen, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Noch dazu ist es ohnehin ein Unrecht, dass wir in Deutschland mehr als die Hälfte der der Gesellschaft äh, Frauen sind und äh, warum sollten wir mit irgendwas weniger als 50 Prozent zufrieden sein?
1: Ja. Jetzt stellt euch folgende Situation vor. Im Meeting bist du die einzige Frau. Deine Idee wiederholt der Kollege neben dir und verkauft sie als seine. Mit welchen Tricks schaffst du es, dass die Männer dir zuhören? Oh, das ist ja richtig hier ein E-Learning-Tutorial. Assessment-Center.
3: Ja, genau. oder? <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich kenne das immer wieder, also dieses, der Mann sagt, was die Frau schon gesagt hat und plötzlich genau. fangen alle zu und das und sind immer sagen, so diese, wow. diese wiederholten Bilder. Oh, das man, macht mich so aggressiv. Ja, ich glaube, man, man kann es ja ansprechen. Ähm, also ich kenne diese Situation gar nicht so häufig, aber ich glaube wirklich, es ist ganz wesentlich, das dann, dann einfach zu thematisieren. Oder? Ja.
1: Ich glaube, also wenn man richtig schlagfertig ist, dann macht man noch einen richtig blöden Spruch oder einen Witz draus und sagt, ähm, weiß ich nicht, sowas wie, ist ja schön, dass der äh, Kollege hier ähm, mit einem Synonym eigentlich genau, also mein Wort einfach ersetzt hat, weil das ist ja wirklich oft so, dass Männer einfach genau dasselbe sagen und es so ein bisschen anders verpacken und man wirklich denkt, das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe mich auch schon ertappt, dass ich mich manchmal nicht getraut habe, was zu sagen, vor allen Dingen als ich noch jünger war und mich dann geärgert habe im Kopf, weil ich so dachte, hm, aber vielleicht ist die Idee blöd oder peinlich oder so. Und dann hat es wirklich jemand vor mir gesagt. Und dann denkt man so, oh Mist, ich hätte mich jetzt auch einbringen können und mir fehlte irgendwie der Mut. Also ich kenne das schon auch, dass man, dass man gerade in so großen männlichen Runden, dass ich da früher schon auch mit mir ringen musste, obwohl man das vielleicht von mir jetzt gar nicht so denken würde, da ist man wieder so bei Selbstwahrnehmung. Aber das ist natürlich
3: auch wieder eine Führungsaufgabe. Also wenn jemand eine solche Gruppe leitet, dann kann man natürlich auch das Augenmerk darauf richten. Mhm. Also im Bewusstsein dessen, dass Frauen in der Regel, in der Regel nie pauschal, aber in der Regel zurückhaltender sind, dass sie die, ihre Beiträge eher durchdenken, dass sie eher darüber nachdenken, hat es eigentlich schon mal jemand gesagt, dann kann man das auch bewusst forcieren. Also wenn man Frauen fördern möchte, muss man wirklich auch das Bewusstsein darauf legen, dass sie dann eine bestimmte Form der Förderung brauchen und dann beginnt das auch in sehr kleinen Momenten.
1: Total. Und
3: deshalb, wenn Frauen in Führungspositionen sind, haben sie natürlich einen viel besseren Blick dafür, weil sie diese Wege auch schon gegangen sind. Genau,
1: weil sie die Situation total nachvollziehen ja. können. Nur es kommt dann so kleinlich, also es ist ist ja so zwiespältig, weil man ist immer die Spaßbremse in dem Moment, in dem man dann sagt, das habe ich doch eben schon gesagt. Also dann kommt, ist, hat man eben gleich wieder dieses, oh, die Zicke jetzt. Also ich würde mich genieren, wenn ich sozusagen mich selber. Das ist doch so wie im Restaurant, wenn man so, wenn die Rechnung kommt und es geht durch alle und man denkt so, krass ich habe gar nichts gegessen oder ich kam viel später und man würde aber niemals was sagen weil es halt so krass äh, blöd oder geizig oder peinlich kommt finde ich hat das sowas von ich hatte die idee aber zuerst, also
3: stimmt also, also würde ich tatsächlich meine? auch nicht sagen So wie du es gerade gesagt hast. Aber natürlich, anders als im Restaurant, hat das wirklich etwas auch mit Positionierung zu tun. Und das ist natürlich auch eine Anforderung, die es an die Frauen gibt. kann sollte erwarten, dass sich strukturell eine Menge verändert, aber sie sollen auch ein anderes Bewusstsein für ihre eigene Kompetenz und ihre eigene Stärke an den Tag legen und die dann auch in den entscheidenden Fällen auch thematisieren. Oder sich einfach
1: melden. Und auch nochmal das wiederholen, was der Kollege ja, das gesagt hat. Das ist dann, eigentlich ein ganz geiler Trick. Da so
3: kann man Tage und Konferenzen aber ich mir
1: es wäre mir einfach zu blöd. Ich würde selber rot anlaufen, wenn ich zum dritten Mal die Idee, also wenn ich etwas vortragen würde, was schon dreimal gesagt worden ist, hm. ich würde mich schämen. Aber ich glaube, das wäre vielleicht der beste Trick. Einfach melden auch noch irgendwie ein und, und oder ein oder ersetzen durch irgendwie oder oder ein Adjektiv irgendwie austauschen und dann du, ich weißt. glaube ja auch
3: dass es das eine besondere ähm, besondere Kompetenz von Frauen zusätzlich ist nämlich Effizienz also diese Neigung zur Redundanz die die haben Frauen nicht so häufig weil sie in der Regel so viele unterschiedliche Dinge über den Tag zu organisieren haben ähm, das, ich kenne das nicht von Frauen. Ich kenne auch nicht von Frauen, dass sie zum 27. Mal erzählt haben, wie der HSV 1983 das Siegtor <lacht> gegen Juventus <lacht> Turin geschossen hat. <lacht> ja, weißt du? Also das ist halt einfach...
1: Wir wiederholen anders. uns nicht so viel. Gut, Jetzt wahrscheinlich kommen danach so die Hörer vom Podcast,
3: na die Laura wiederholt sich aber schon. <lacht> <lacht> ich sag jetzt, alles nicht pauschal.
1: Nein, nein. Du wirst zur Diskussion am Equal Pay Day eingeladen und stellst fest, du bist die einzige Frau auf dem Podium. Nimmst du die Einladung an?
3: Ich habe tatsächlich für mich ähm, für mich den Vorsatz. ...entwickelt, dass ich das nicht mehr tue, weil man dann allzu oft als äh, die Quotenfrau als Besetzung auf Podien dient Mhm. und das möchte ich nicht mehr machen. Und es gibt für jedes Thema, das ich mir vorstellen kann, zu dem jemand der Meinung ist, ich sollte sprechen unzählige andere Frauen, die mindestens genauso kompetent oder kompetenter darüber reden können. Also ich möchte mich nicht mehr mit nur ausschließlich mit Männern auf einem Podium auseinandersetzen. Und deshalb ist das etwas, ich habe es jetzt übrigens gerade auch mal bei einer Konferenz getan und gesagt, ich komme nur dann, wenn andere Frauen auch noch da sind. Und das hat auch funktioniert und ich habe mir das jetzt zur Maßgabe gemacht. Toll,
1: das finde ich richtig cool. Also du hast das angemerkt und dann haben die sozusagen auch reagiert und andere Frauen eingeladen auf deine
3: Anmerkungen. Das ist ja durchaus auch eine Aufgabe. Also es geht einfach darum, dass wir mehr sind. Es gibt viele Frauen und wir müssen auch anders miteinander umgehen. Also viele Frauen feiern sich auch in ihrer Exotik, wenn sie einen bestimmten Weg gegangen sind und es dahin Mhm. geschafft haben, dann stellen sie aber das System nicht mehr in Frage, weil sie Teil des Systems geworden sind. Und diese Exotik hat natürlich auch eine ungeheure Macht und Kraft. Total. Also du hast vorhin wieder zu mir gesagt, ich sei die mächtigste Frau im Fußball gewesen. Das stand das, so auf der das, Karte. Genau. Aber das liegt natürlich daran, dass ich die Einzige war und ähm, ja. es gibt bisher keine andere. Das finde ich Absurd. Und ähm, ich würde das gerne weggeben, dieses Merkmal, wenn Frauen... Würde den
1: superlativ aufgeben. Ja. Un- unheimlich gerne.
3: Und ich werde deshalb noch heute häufig zu Vorträgen und wie auch immer eingeladen. Und das natürlich legt das eine bestimmte Aufmerksamkeit auf mich. Aber ich, ich möchte die nicht haben. Ich möchte, dass viele Frauen da sind, die diese Branche verändern und, und Signalwirkungen ähm, entfalten. Und diese Exotik ist halt ist halt wirklich kein Wert. Wir müssen mehr werden, denn nur wenn es eine kritische Masse von Frauen gibt, dann verändert sich wirklich etwas.
1: Ich habe das schon auch oft genossen, eben in diesen Meetings, in Verhandlungen, die einzige Frau zu sein. Im Sinne von, krass, ich habe sie hierher, also das ist so blöd und das ist ja letztlich auch ein Auswuchs des Patriarchats, wenn du so willst. Also dieses Gefühl von, ich darf bei den mächtigen Männern mit am Tisch sitzen. Also wie bescheuert eigentlich. Ja, Aber ich, ich hatte, ich gerade als ich noch etwas jünger war und neu im Beruf, war ich dann schon irgendwie so stolz und fand das irgendwie so krass, ich, ich bin jetzt hier dabei, ich bin mit in diesem Club jetzt und ich kann, ähm, und ich finde es aber auch ganz wichtig, ich bin auch heute noch oft äh, die einzige, also wenn ich so eingeladen werde, auch für Diskussion oder ähm, irgendwie als Speakerin, dass ich schon oft die einzige Frau dann in so einer Runde bin und ich aber nicht wie du das schon mal angemerkt habe und ich werde mir jetzt vornehmen, dank deiner Anregung, das auch mal zu sagen, dass man wirklich sagt, ja, natürlich genießt man das, dass man so nach dem Motto, eine muss es ja machen, gut, fällt keine andere ein, wir fragen die Karasek, die macht alles. Ja, also das ist natürlich schön, aber das ist auch etwas, glaube ich, was uns Frauen immer so unfairerweise vorgeworfen oder vorgehalten wird oder vermeintlich, weil man immer sagt, ihr seid doch so stutenbissig. Und das ist so ein Begriff, den ich
3: total hasse. Ja, aber ich glaube, dass Frauen durchaus noch eine deutlich größere Begeisterung für andere Frauen an den Tag legen könnten. Also wenn du für irgendwas angefragt wirst und du kannst es nicht machen, ein Mandat, ein Vortrag, ähm, ein Interview, dann Sagt doch, ich kenne aber Schlag. zehn andere genau. Frauen, die sind genauso toll wie ich. Und nenn doch Namen. Also Ich glaube, das hilft so sehr, wenn das man sich macht, gegenseitig
1: Arbeit. unterstützt. Weil ich glaube, dass uns Frauen, dass, dass man oft auch durch Patriarchat immer so dachte, es kann nur Platz für eine. So wenn, dann schafft mhm. es nur eine nach oben. So Es gibt nur diesen einen Slot und deswegen... Und es stimmt überhaupt nicht. Es ist Platz für viele gute Autorinnen. Es ist Platz für viele Frauen im Fußball. Es ist Platz für viele Frauen in der Politik. Also, Naja, sie
3: sind ja sowieso da. Sie sollen nur nehmen dürfen, was ihnen zusteht. Und ähm, ein Aspekt, den du gerade gesagt hast, den finde ich wirklich wichtig, dieses Gefühl, ich bin diesen Weg jetzt gegangen und daraus entwickeln ganz viele auch Frauen dieses Gefühl, ich hatte es total schwer und jetzt sollen die anderen aber diesen es Weg auch gehen, genau. statt zu sagen, okay, aus dieser Erfahrung heraus, die ich erinnere, wie mache ich es eigentlich anderen Frauen leichter? Weil das ist doch nichts Schönes, auf diese ganzen Widerstände zu stoßen oder irgendwie nicht klarzukommen mit der Frage, kann ich eigentlich, wenn ich diesen beruflichen Weg gehen möchte, wenn ich wirklich Ehrgeiz und Anspruch habe, kann ich dann Mutter sein? Müssen wir nicht das Ziel haben, es jungen Frauen viel leichter zu machen, das viel selbstverständlicher? Heißt.
1: Männer definieren die Regeln. Warum hast du keine Beratung für Männer gegründet, wie sie Frauen besser fördern?
3: Das ist übrigens ein ähm, interessantes Thema umgekehrtes Mentoring. Also ähm, ich glaube, dass man wenn man viel häufiger spiegeln sollte, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten und was es wirklich notwendig ist, wenn man das Thema Unterschiedlichkeit Diversity ernst nimmt. Und wo übrigens und das ist ein ganz interessantes Thema in dem Zusammenhang, wo der Unterschied zwischen ähm, Diversity und Inclusion liegt. Also was es mhm. heißt, ähm, irgendwie verschiedene Leute zu einer Party einzuladen und sagen, ich bin ein toller Gastgeber, weil das das ist alles total heterogen hier und mhm. ähm, ich kenne ganz viele unterschiedliche Leute oder aber die Leute dann auch, die da sind zum Tanzen aufzufordern. Das sind zwei verschiedene Dinge mhm. und äh, deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch Männer immer wieder mit ihrem eigenen Verhalten zu konfrontieren und das Bewusstsein dafür zu, zu erzeugen. total. Deswegen äh, haben wir
1: auch, wir haben für Zart auf Limit in der ersten Staffel äh, so, eine, so einen Film gedreht, in dem wir äh, Männer und Frauen vertauscht haben. Also ich habe so Sätze gesagt, die sonst immer Männer zu Frauen sagen. Mhm. Also es ist aber ganz schön dunkel hier, es ist so eine gefährliche Welt, Baby. Soll ich dich nach Hause bringen? Und es macht mich jetzt schon ein bisschen nervös, wie du da an dem Eis schlägst und so. Also, diese und danach haben Solche ganz viele sagen Männer. Danach haben mir ganz viele Männer geschrieben, ich schäme mich. Ich erkenne das wieder, aber wenn man es mal umgehört in, in vertauschten Rollen hört, dann mhm. merkt man erst, wie bescheuert diese Sätze manchmal sind. Was ist überhaupt ein Männerberuf?
3: Ja, leider ist es ja bei uns strukturell so, dass eigentlich alle Berufe noch Männerberufe sind. Zumindest in Entscheidungspositionen ist eindeutig so. Außer Krankenschwester, hey. Ja, aber die wow. Chefärzte sind dann eben Natürlich. doch Männer. Das ist auch
1: krass, weil zum Beispiel. Ähm habe ich das auch erlebt. Ich habe einen Sohn, einen Jungen, ein Mädchen. Und ähm, wir haben den beiden so, so, so Kittel gekauft, so Chirurg, so, so Arztverkleidung. Und die hatten das. Und äh, im Kindergarten sagte dann eine Frau, und das sieht man mal, wie automatisiert das ist, sagte eine, Oh, wie süß der Arzt und seine Krankenschwester. Und da habe ich gesagt, nein, sie ist auch
0: Ärztin. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek.